0: Pedar com um de trash. Oh! Edu! Desespero!
1: Oh! Ah, coisa horrível! Ah! Esse que tá aqui com a gente gritando,
2: cara! Cara, é a morte nos seus olhos se aproximando. Tenha medo, serás exterminado. Eu sou o Sheldon.
3: <risos> Mais uma vez aqui, entendeu?
2: Tomou o remedinho do, do, do Dr. Jekyll.
3: Ai, ai. Ah, eu, vou, eu vou esclarecer de uma vez por todas lance de dificuldades aqui hoje.
0: Quem
2: é você, figura macabra?
3: Eu sou o <risos> E você não é o Sheldon. <risos> não. Negócio é seguinte, vou revelar para todo mundo, vai? Meu Deus, Olha as revelações. Eu e o Sheldon nós somos irmãos, saca? Tá? Ah. Nós somos gêmeos, cara. Ah. Ele é o gêmeo bom e eu sou o gêmeo do
2: mal. Do mal. Ah, do mal. Claro, você é a Raquel. Ele é a rotinha. E quem é o Toi da Lua? Então,
3: Toi da Lua é o é o Cordeiro. <risos> O Cadeira é maluco mesmo, cara. <risos> O Cordeiro é nosso terceiro irmão,
1: entendeu? Aí ficou bom, mal e gostei, entendeu? Porra, eu, eu tava achando mais que, porra, eram os Super Gêmeos, os Super Amigos, e o Cordeiro era o um macaco, cara, o Glick. <risos> Agora falta saber quem é a Jane e quem é o Zan, né, cara? cara.
3: Eu sou do mal, e nada mais, nada mais do mal da vida
1: do que o balde de gelo É, o que você tá fazendo aqui com a gente, cara? Por que, que você apareceu aqui no lado B do, do podcast 105?
2: O que está acontecendo?
3: É, eu estou aqui porque Podthash Novo Formato Agora dando abertura para vocês, como eu, que participarem E todos os ouvintes aí que forem dignos de um Skype no um <risos> microfone que Exceto o adorador do capeta, que a gente tá perseguindo ele É, é, é a adoradora do capeta, né? É. Tem gente aí
1: dizendo que inclusive ele é a mana, cara
3: na real, vou... o negócio do capeta é que o capeta é um ser assexuado, então não, não tem esse papo. Esse pessoal aí é muito mal com o capeta. O capeta vocês têm que respeitar.
1: Capeta faz
2: mitose, ele é
0: assexuado.
1: Cara, olha a frase que eu pensei, cara. O capeta é bonzinho, gente, deixa ele em paz, cara. <risos> <Cadê Lua? risos> um beijo pro capeta, porra, olha a outra frase. <risos>
3: Mas é, tem que respeitar todo mundo, até o café. Vocês tá aí,
1: Mas o Chico, você representando os ouvintes do Pod aí, o que que você achou
3: do nosso novo site? Tá uma merda? Tá bom? Tá mais ou menos? Tá legal, eu gostei muito, porque agora ele funciona bem no meu celular, funciona bem no meu serviço e funciona bem na minha casa, sabe? <risos> o único ponto, assim, que eu posso falar é o que o Exambulador falou, né? Que ele está muito branco, está muito Macfag, né?
2: Cara, tá homo total esta porra, cara. <risos> ah, isso, isso, isso não se faz, cara, isso não se faz.
3: Mas aí, eu sou a favor de fazer a próxima recautação, né? Vocês podem fazer ele é verde, amarelo e roxo, para ficar bem... <risos> Do mal até para os ódios, né? <risos> Sim. Então, eu gostei muito do jeito que tá agora tal. tal. Eu já comentei lá, no, lá no, no episódio a única coisinha que eu acho, entendeu? É, é a coisa da, da busca e tal, mas é porque eu também eu sou atrapalhado.
1: É, a gente tem que fazer ainda um, um índice de, de filmes mesmo. Eu tô, só preciso de tempo para isso, né porque é muito, é, foi muita coisa ao mesmo tempo, agora editando dois programas por semana, então eu vou começar a implementar as coisas aos poucos. Um, é. inclusive, eu, eu fiz um post né, explicando quais são as próximas... Coisas que eu quero fazer no site que inclusive acabar com todo e qualquer flash que tem no site, né? Pra poder ficar totalmente compatível com celulares, é, tablets, principalmente iPad, iPhone,
3: né? Que não roda flash, né? É, olha, olha lá do Mac, tá aí. É. é. Caralho. O
1: Blerg, inclusive, concorda com vocês. Acho que o site tem que ser preto, né? E que tem que ter mulheres peladas no, no background do site. Tem que ter mulheres peladas ah. apresentando o programa, cara. É, tá bem, né? Tive, tive, tivemos esses comentários. E teve o, já o Daniel o MM, o Dudu e mais algumas pessoas falaram que é melhor pra ler o fundo claro, né? Aí também, na verdade, é uma questão de
3: gosto, né? Ah, eu sou a favor da mudança. Deixa assim um pouquinho, depois muda de novo.
2: Deixa um pouquinho branco e depois muda tudo pro preto de novo, isso. Aí. isso. Não, depois... Tem que ser de fluorescente. <risos> Amarelo. La... Laranja gari.
1: E <risos> eu queria dar um recado para os ouvintes do podcast. Na verdade, dois recados. O primeiro é que John Carpenter estará no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro. Então. Que for do Rio de Janeiro e for ouvinte do de Trash, fique sabendo que no final de setembro John Carpenter vai estar no Festival do Rio de Janeiro. Então
2: Sim.
1: vamos marcar de ver os filmes dele na mostra e, se possível, tentar falar com ele. E a gente queria que ouvintes do Rio nos acompanhassem. Tá? Então vamos tentar fazer isso.
2: Não só do Rio, a gente faz a caravana do Silvio Santos, cara. Porra, Porra. O inteiro. Brasileiro... É, o animador
1: <risos> vai
3: pagar a passagem de todo mundo.
2: Não, quer vocês veem a pé, pegar talho. <risos> caminhem, hein? Pô, aí vambora ver João Carpinteiro,
3: cara, que foda. João Carpinteiro que tá só o um pó, hein? Os vampiros sugaram ele. Isso aqui é, muito isso aqui que ele, se vocês virem lá, o primeiro cara, ele deve ter passado uma noite com a Matilda Almeida, tá?
2: <risos> <risos> ah, Matilda da meio, caraca, cara tá é tão
3: Ô, ô,
1: Chico, qual é o filme do John Carpenter que você mais gosta? Fuga de Nova York. É! Oh, Fuga de Nova York, muito bom, muito bom, muito bom. E você, Zumador?
2: A Coisa de Outro Mundo, Enigma que Veio do Outro Mundo, é muito foda.
1: Porra, muito foda, né, cara? Cara, tem tanto filme do John Carpenter, né, cara? Vampiros, do, que a gente já tem, inclusive, o podcast dele, né, cara? John Carpenter é foda, vejam, porque vale a pena. Aventureza do bairro Proibido, caralho! Esse é o ah, um filme predileto do Demetrius, inclusive, do John Carpenter, com nossa. certeza.
3: Filme que inspirou Mortal Kombat, né? <risos> É verdade, né? O Lopan. <risos> então, melhor filme do João Carpinteiro, esse aí. Não tem pra ninguém. Aventura é Big Trouble e Little China, né, cara?
1: Exatamente.
2: Ah, fora só que é Halloween do mal, né? É, fora Halloween,
1: verdade, né? Como é que a gente vai te esquecer de Michael Myers, né?
0: Sim. Ah! O pessoal
1: do Cine Masmorra tá com um projeto, que na verdade a gente já citou algumas vezes, mas que agora ele tá rolando nesse exato momento. Sim! que é o Masters of Horror. Chico, e você conhece esse projeto do Cine Masmorra ou não? O do Cine Masmorra não, conheço a série de TV. Muito foda, né, cara? Sabe como é que é o projeto do, do Cine Masmorra? É o seguinte, são duas temporadas do Masters of Horror, né? que é um, pra quem não conhece é um seriado onde eles chamam diversos é, diretores de filmes de terror, né? Sim,
2: diretores consagradíssimos e fodas, né?
1: É, aí cada um deles escreve e dirige um dos episódios, né? Alguns diretores fizeram até mais de um episódio, ou na mesma temporada ou então na primeira e depois na segunda temporada, né? como por exemplo, o Dario Argento, por exemplo, né? fez um episódio é. na primeira e depois um na segunda temporada. Enfim, esses diretores, cada um deles faz um episódio. E o que, que o pessoal do Cine Mais Morra quer? Eles querem que cada um dos ouvintes escolha um episódio, assista, faça uma resenha de alguns minutos, né? tem lá as instruções no, no site Não do nada, Cine Mais nada Morra. Muito,
2: nada muito comprido, assim, só as impressões mesmo. Acabei de ver, caralho, é. eu tô gravando a opinião.
1: Veja porque vale a pena Aí, pô, assistiu, grava alguma coisa E manda pra eles e seja feliz, cara Que vai ser maneiro pra caramba, é uma ideia muito Sim. boa O que tem
3: eu mais John gostei Landis, dessa série aí tá? Foi o Imprint Ah, do, é, do Takashimik É, eu
2: Sim.
3: comprei esse DVD aí do nada Foi onde eu conheci o Mik
2: Caraca, foda Além do Mik cara, tem o diretor que fez o chamado Tem o John Landes Porra,
1: tem Doc Coscarelli, que a gente falou recentemente no podcast do. Top Roper, do... cadê? Tem Top Roper,
3: porra, tem Dario Argento. Pra quem é veiaco, esse é o novo Contos da Cripto. Exatamente,
1: Sim, exatamente, exatamente,
2: exatamente. Muito foda. Eu não sou de ver não, mas esse, caramba, puxou pelo pé.
1: Exatamente, então corram, escolham o episódio que vocês querem falar e participem. semana, galera, estreou um filme que já foi tema de podcast de trash aqui, né? Na verdade, indiretamente, que foi o trash Beta dos action heroes dos anos 80, né, galera? Mercenários 2 nos cinemas. Quem viu o filme aqui, diga Eu... agora. Ah, muito é, bem.
2: Sim, o filme de terror mais horrível de todos os tempos, cara. Por que de terror, cara? É melhor, Já viu o Close? Close no Stallone, cara. Coisa assassina e terrível. Close no Van Damme. Morram, cara. Não,
0: não,
1: não. Eu só quero te perguntar uma coisa. Você viu o Close na mãe do Stallone, na Premiere? <risos> Ela com quase 100 anos, com a boca maior do que a da Angelina Jolie, de tanto, sei lá, que que bota lá, botox, que bota... no. É. <risos> e é um decote, cara, um decote de dar inveja e muita mulher por aí, cara, a ah, mulher tem quase 100 anos cara, a mãe do é. cara, a, a,
2: a vovó para, para vovó, senão mamãe atira né, Que filme...
3: inveja de 90 anos tem essas pernas
2: é, é, mas ela tava, inclusive, ela fez participação especial no, no grêmio 2, assim
1: Mas vamos, vamos lá, vamos deixar a mãe de lado. Chicoio, o que que você achou de Mercenários
3: 2, cara? Filme do ano. Oh. É. Não tem pra Batman, não tem pra Vingadores, entendeu? Não tem pra Homem-Aranha, né? A Homem-Aranha, até citar ele é covardia, entendeu? Mas ainda tem o Hobbit chegando, né, cara? Ah, mas Hobbit, eu caguei pro Hobbit. Porra, né? Peter Jackson, cara? Porra, o mestre, cara? Porra. Peter Jackson morreu pra mim no Senhor dos Anéis, mas ele é imortalizado pelo Fome Animal.
1: É, cara, ele tem crédito, cara.
3: Ele tem crédito, muito crédito pra fazer os filmes mainstream dele, cara. É, eu deixo ele com os créditos dele lá e eu, eu vou contar um trauma mesmo. Eu fui o Senhor dos Anéis no cinema, tá? É. Com a galerinha da escola, aquela porra toda. E eu achei o filme muito chato. Eu fiquei lá, porra, isso é engraçado Do Anel, porra, das três horas eu tô aqui, a menininha aqui tá do meu lado, eu não consegui pegar. Aí aquele porra do, do Muromir lá. É o Chambinha, não é, verdade, não, não é. é o Chambinha, na verdade. É o Chambinha. É o Chambinha, isso aí, é o Chimbinha. Aí ele começou a levar a flechada e não morria no, no cinema e eu comecei a dar risada, saca todo mundo começou a achar comigo eu fui expulso da sala porque eu, eu acordei tava o um cara levando flechada e não morria e o filme é mó sério, todo mundo pensa oh, que merda mano", é Peter Jackson, mano, é da hora mano, cadê o
0: sangue,
3: e tal sei lá, aí eu não quis ver o 2 ou três, 3 eu peguei trauma também, porque eu, eu,
0: você ser
2: só... é expulso da sala de cinema também <risos> Pô, de tanto levar a frechada do teu olhar Meu peito até parece talba de Tirolva <risos> <Sim. risos> é, é homenagem, é uma homenagem ao Chincô
1: E você, Exumador O que você achou de Mercenários 2, cara?
2: O filme é... Sim, não tem historinha, o primeiro tinha historinha Foda-se a historinha, Não, cara. O primeiro
1: Mercenários é uma história de amor, todo mundo sabe disso né? Que é a história do Jason Statham e sua mulher Né, cara? <risos>
2: cara, foda essa historinha, cara, começaram a ter historinha, mataram, é um grupo de assassinos, sinistro, psicopata, mercenário, que vão causando causa de destruição à medida pra onde eles vão, cara, eles vão passando e as coisas vão explodindo, cara, isso é muito foda, foda essa historinha, é isso que a gente quer ver, cara. Mataram o é, exato, é, não, é, começou, vamos fingir que vai começar a ter uma historinha, Não, sem ser
1: spoiler, galera, o filme tá em cartaz ainda, né, vamos, ah, sim, sim, segura, sim. segura a hora dos spoilers, cara. né. Ah, é mesmo,
2: O filme é espetacular, participações, especialismo, é só ver o pôster, galera. E eu tenho uma história pra contar, cara, eu fui ver o filme na quarta-feira, tô eu e Manso saindo da sala de cinema. Falando, caralho, que filme foda, que filme foda. e Eis que eu vejo. No lixo, no lixo, o pôster do Schwarzenegger no comando. Eu olhei pro Manso, ele olhou pra mim, caralho, a gente ficou carregando isso até a minha casa. Eu tenho, <risos> eu sou feliz possuidor de um quadro de mais de um metro do Schwarzenegger do, do poster do comando, que eu achei no lixo. É. Eu, cara... Foto ac... no post, hein? Foto no post. Eu não sei botar foto. Como é que foi a porra do foto, Bruno?
1: Tira a foto do seu celular e me manda que eu boto,
0: cara.
2: Caralho, cara. Cara, olha, eu tô, tô, tô balançando ele, cara. É, cara, ele tá aqui. Eu tô olhando pro Schwarzenegger. <risos> eu, eu não acredito em sinais, cara. Mas se sinais existissem, eu saí de Mercenários 2 e tinha no lixo, no meio da rua, a porra do pôster do comando. E tá aqui, eu trouxe. Eu vou emoldurar... Caralho. <risos> vou botar a foto no post, cara. O filme é espetacular, caríssimos. Não percam. Chuck Norris está com seu septagenário. E mandando <risos> muito bem, cara.
1: Ele é o auge do filme. Cara, eu vou dizer uma parada pra vocês, ouvintes. O Bersenários 2 é... é o filme mais trash do ano, cara. É o filme mais trash do ano, certamente. E... O mais legal de tudo, cara, ele é um filme de ação sem história, mas com as melhores punchlines que vocês vão ver na história do cinema, cara. Porque sim. o que é de jargão de outros filmes não tá no gibi, cara. Então, quando vocês forem ver, prestem atenção nas
3: falas, cara, porque as falas são as mais ah. maneiras. É, e vejam o legendado, pelo amor de Deus.
2: Sim, sim. E, cara, só de ver, sei lá, uma cena onde tem quase 800 anos de idade ali, porque é Bruce Willis, Schwarzenegger, <risos> e Chuck Norris na mesma cena, metralhando capanga zero level, isso não tem preço muito forte. Foda, muito foda. Tem uns 800 mil anos ali matando
0: capanga
1: zero level, cara. E é o... eu, Chico, eu quero te fazer uma
3: pergunta, cara. Você é uma pessoa que gosta de ler, não é? É, eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas eu sou mais do, dos quadrinhos, sabe? Tem que ter ilustrações pra eu ser mais de idade. Eu durmo fácil. Entendi. Você provavelmente não viu ainda,
1: mas. O nosso ouvinte, Marcelo Neves fez o marcador de livro pra The Dark One Productions. A gente vai deixar o link aí no post, que tá maneiro pra caralho, cara. Muito foda, muito foda. Ficou animal, Marcelo. Obrigado, cara. Muito bom. Tô
3: vendo aqui, muito bom. Recomendo que todo mundo imprime isso aqui e, e use. Eu vou, vou fazer um aqui, vou colocar no meio do que eu tô lendo agora.
2: <risos> cara, isso é um marcador de livros. Isso não é um pirômetro, caríssimo. Toma cuidado. <risos>
1: E acho também que vale aqui a menção honrosa pra uma foto que a família Winterlord mandou pra gente, que tem a cabeça do capeta ali, cara. Não a cabeça do, 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 do capeta, mas tem a cabeça
3: Não. do capeta. Ah. <risos> Voltando no mercenário? Sim. O Van Damme, ele tem uma tatuagem, né?
2: Ah, sim, sim! Ah, não vai não é spoiler
3: pra ninguém, né? É ah, o bode
2: não... das trevas!
3: Ele tem um bode das trevas no pescocinho e tal, muito louco. Ele é da gangue dos bode e tal.
2: Lá da Bratislávia, <risos> né? Lá do, do Alberg, né? Da cidade do Alberg, Eu
3: recomendo que todo mundo que assistir a versão legendada, que é a primeira certa de se ver, veja dublada né? que é mais trash ainda, né? Ah. Ele, quando mostra essa tatuagem, ele fala: "Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma tatuagem do diabo.
0: <risos> ah, meu Deus!
3: <risos> meu Deus! Então
1: quer dizer que a família Winterlord também é da família do diabo, cara?
0: É. tatuagem
2: do diabo.
3: O adorador do capeta deve ser Winterlord aí e tá? tal. <risos> Exato. Muito bom, muito bom, muito Ele bom. é fake do Interhorde.
2: É... Vocês viram a foto lá? Ele pregou a foto do. A foto, não, o pôster do capeta na porta do quarto.
1: É o meme do... que o adorador do capeta fez pra gente no... na semana passada. Ficou muito maneiro
2: é...
3: Eu gosto
0: mais
1: do pôster do meio. <risos>
0: Oh, well, everybody's heard about the bird, the bird, the bird, the bird, the bird, the, bird, the, bird, the window,
1: window. E agora vamos entrar no feedback tradicional dos últimos programas, né, o querido desumador e grande Chico. E você que está aqui, cara, eu gosto agora do, do podcast que a gente tem um monte de ouvinte aqui participando com a gente, isso é muito legal, né, Douglas?
2: Pode ser, e para, claro, é, é, dar continuidade àquela discussão que ficou fechada, né, sobre aquele assunto que nem tem opiniões diversas né? sobre o que é trash, por exemplo, né?
1: Então vamos começar bem aqui, Chicoio. <risos> Oh. Scott Pilgrim, é trash ou não é?
2: Então
3: vamos começar logo, pé na porta, pé na porta. É ou não é trash? É trash. Ah! Agora eu posso falar, ó, ah. um dos negócios que foram como justificativa do trash é tudo que é exagerado. Scott Pilgrim tá no top 5 de filmes mais exagerados da história. Exato, exato, concordo. E ele, por mais que tenha uma grande produção... E o caralho dele não é um filme mainstream. É um filme que, para em bilheteria, é um filme que aborda muito, muita coisa cultural que é. Queira ou não, é marginalizada, podemos dizer assim. vai E isso aí é um negócio que você precisa ter uma cultura trash pra você apreciar e gostar. Então, é trash, cara. Eu concordo, eu concordo. Cara, a cena do
1: Beto do Patel, cara. Aquilo ali, cara, como é que alguém tem é audácia, a cretinice de falar que aquilo não é trash, gente?
2: Oh, Ó, só, só digo uma coisa, cara. Filme com videogame, de, com pegada de videogame, vocês querem o um filme trash? Super Mario Bros, que eu ouvi, citou aí nos comentários,
3: cara. Não, Super Mario Bros, não tem pegada de videogame. Cara. Não é tem pegada de videogame. Tirando, tirando o nome Mario Luigi, não tem nada de videogame ali, né, cara? Cara, aquela porra. Por todo espinho. Super Mario Bros tem mais pegada de videogame do que o filme do Mario Bros. <risos> É que bom de Hermes, hein? Tem um e o
2: dois ah, É, caralho, mas um cara Com o Bob Roche lá de, de caralho e o, e o Dennis Hopper, né? O Dennis Hopper Não é no papel do vilão? Do culpa? É, o Dennis Hopper, Caraca. isso mesmo, cara é. Muito bizarro, né, cara? Ele, ele escapando de cabecinha pequenininha, né? Puta que pariu, cara ele É horror, cara Aquilo é trash, cara Claro,
3: ia ser um bom filme é. <risos> Eu acho o Mario uma merda de qualquer jeito
2: Então, foda -se. Tá justo, tá justo
1: mas é, ô Chico você acha que ficou faltando alguma a gente deixou alguma ponta solta no programa você acha que a gente deixou de falar algo você acha que algum
3: filme não foi citado algum gênero que não tenha sido tocado? Olha, eu achei assim que foi bem completo, até porque se fosse falar de uma forma mais cultural não, uma forma mais certa, com termos sabe ia ficar um negócio chato pra caralho, saca? Eu poderia vir com o discurso, ah, eu acho que eu gosto muito de pensar no termo contra a cultura, sabe? Embora eu não goste muito de rotular, mas eu acho que tudo que é contra uma coisa... Padrão, ele acaba meio que virando trash, porque ele vai o contrário do que tá todo mundo acostumado de, de ver, assistir e curtir,
0: saca?
2: o Xinkoio, e é o que possibilita a mudança, né? Porque, por exemplo, o filme mainstream ele segue aqueles moldes, aqueles padrões, né? Aqueles estabelecidos. O, o filme trash, ele não tem aquela perspectiva, ah, vou ganhar tonelada de dinheiro. Então ele pode experimentar, né? Ele pode fazer uma série de coisas que o mainstream não pode fazer, né? É ali no trash que tu vai ter a criatividade. Na minha
3: opinião. É, é a criatividade geral. Eu trabalho com criatividade. Eu trabalho com desenho, com criação e tudo mais. E a, e a primeira coisa que você tem que aprender para você não virar um cara que sempre na mesma fórmula, é a desconstrução. Tá? Você tem que aprender a desconstruir tudo e montar juntando elementos que você não Faz parte só do seu meio, entendeu? Por mais que alguém fale, pô, aquele filme lá tem um travesseiro comendo merda. Cara, um travesseiro comendo merda é cultura, mano. Aquilo sei. lá vai servir em alguma coisa pra frente, você vai conseguir ver um negócio da câmera. Aquilo lá tá te passando uma sensação diferente de qualquer coisa que você viu na vida, porque você pode nunca ter visto aquilo, né? Quem que já viu alguém comendo merda na rua? Ninguém, né? Eu acho, sei lá. <risos> é. já ele na puta, não serve. É, tirando o Douglas que não, comia cocô
1: quando criança, né? Ele pegava da
3: fralda direto e comia, né? Acho que é. <risos> Ah, mas assim, não querendo ser escroto e bizarro, né? Mas, mas já sendo, né? Já sendo. <risos> Eu sou escroto e bizarro, então foda-se. Perfeito. Mas o trash pra mim é isso. É aquilo lá que complementa tudo. Porque o cinema nada mais é que sensações. É tudo que. Aquele negócio, o cinema imita a vida. O cinema, caralho. E a vida, você tem dia que você tá triste, tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá longe de alguma coisa que aconteceu, sei lá o que. E você pode vivenciar isso assistindo vários tipos de filme. E o trash é o que dá mais margem pra as coisas mais absurdas e... Diferença do que você pode ver, porque essa é cada vez mais padrão.
2: Sim, exato. É, a questão é por aí mesmo, na minha opinião também. E, e, e parece que é até uma relação meio que simbiótica, né? Porque, sei lá, tu pega a galera assim, é, do começo, né? Do, do cinema trash, sei lá. Tu pega é, é, Roger Corman, né? Ele tá sempre lá. Hollywood, cara, não ia viver sem Roger Corman. Oliver Stone, o Coppola, Jack Nicholson, todo mundo, cara, é, ficou a, 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 amiguinho do Roger Corman. Aprendeu com o Roger Corman que fazer aqueles filmes bizarros lá do Edgar Allan Poe com o Vicente Price e tal... Mas você depois vê que o mainstream, né, a cultura lá de Hollywood, se apropria. né? Mas aí depois, ao mesmo tempo, ele copia o que foi novidade no, no trash, vamos dizer assim, no underground. E aí depois você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo. Filme do Exterminador do Futuro, mainstream. Aí você vai ter na cultura trash, depois, fez sucesso? Vamos fazer na Indonésia, o Exterminador do Futuro da Indonésia. Vamos fazer o Exterminador do Futuro do, do Sião. Vamos fazer o Exterminador do, do Futuro da, da, da... O italiano,
1: do, do cara italiano
2: é. do Camboja dos cacete e aí você tem essa interdependência entre os dois tipos de cinema né parece que o underground tá lá né ninguém quer saber dele mas é dali que ninguém tira as fontes é dali que ninguém tira as inspirações e é a criatividade o mainstream bebe dessa fonte e aí depois o trash canalhamente tenta ganhar faturar os trocados <risos> se aproveitando do mainstream também é porque tudo segue. na verdade
1: o oh, Douglas tudo na verdade é reciclado né porque o underground puxa a ideia o mainstream molda ela melhor, e aí o Thresh refaz essa remodulação, né, cara? Sim. E vira um
3: ciclo. Um Sim. exemplo disso, assim, meio tosco, que eu posso... O trailer que passa antes do Mercenários é do novo filme do Cronenberg, né? Não sei se pra vocês passou aí também. Hum. Cosmópolis? Não, não passou esse ah, não, cara. Eu, eu, vi trailer, então,
2: eu vi o trailer, mas
3: não é... É o carinha do Crepúsculo, saca? Caralho. É o vampirinho gay. Faz... É o Robert Pattinson. É, esse aí, esse aí. Então, mas aí, a partir Eu vi o Robert Pattinson lá no filme do Coney eu fiquei, pronto, fudeu, eu vou querer ver um filme com esse porra. E ele vai ser bom e o cara vai, vai conseguir dar a volta por cima igual o DiCaprio deu. E antes era o que as meninas
2: compravam revista
3: contigo, e
2: agora ele faz um
3: filme cult com o diretor fodão.
2: Tipo o Shellabuff, que o trailer que eu vi é, é um filme. Não, é pós-Transformer, né? O trailer que eu vi do Pro Mercenários 2. Foi o do filme lá na, na década lá de 30, na época do das bebidas, do, do tráfico da bebida. Ah, que tem o Gary
1: Olds, mano. Capone, Pô, é, exatamente. É, foi o filme que eu vi também. o, o filme trailer. do trailer
2: que eu vi. É. Então você vê que esses, esses moleques assim, novos, né, faz sucesso sem chucu de dinheiro e depois, ah, agora eu vou mostrar que eu sou ator. É, né? é
1: exatamente. O único filme bom do Robert Pattinson é aquele do, esqueci o nome agora, das Torres Gêmeas, que eu esqueci o nome. Ah, tu acha bom aquele filme, bro? Ah, eu, cara, eu, eu achei um filme legal, cara eu É o 007 É, tem o Pierce Brosnan, né, cara O El Matador, e...
0: Sim. <risos> <risos> é exterminador, hein? É?
1: Mas o, o próprio Ivan PD, né, ele chega lá no nosso site e diz que o Scott Pilgrim é trash
2: sim, né? Ele tem mais ou menos a mesma opinião que eu e o Chico e temos, né? Ele inclusive cita filme mainstream, né, nesse comentário. Ele fala do, do Prometheus, né? Do Ridley Scott, né? Que é um filme de mega orçamento, mas é muito tosco, cara, sinceramente. Prometheus não é
3: trash, Prometheus é ruim. É tão ruim que o irmão dele <risos> se matou depois que viu. <risos> Coitado do
2: Tony ah, cara. Prometeu tem... os
0: <risos> Que horror.
2: O capeta vai te puxar é as coisas. Ah, é só eu
3: ser a causa da morte do.
2: Ah, há momentos muito tristes naquele. Ion
1: é melhor que Prometeu, Cara, eu não vou dizer que é melhor, cara, mas eu vou dizer que tá
3: no mesmo nível. <risos> Prometeu tinha uma história com tudo foda,
1: Cara, ser Prometeus melhor. tinha tudo pra ser foda, né, galera? Não que um filme trash não possa ser foda, mas foda no sentido de ser épico, né? De ser um cult, ah. tipo o próprio Aliens, né?
2: Ah, mas isso, assim, na minha, isso é, é uma opinião que eu também tenho sobre esses no, essa nova leva, né? De vamos deixar tudo explicadinho, porque são filmes antigos, o Alien. A, a franquia Aliens, é, é antiga. E, e vamos então pegar, resgatar, já que Hollywood tá foda com essa crise de criatividade. Olha a criatividade aí, né, Chincoy? O cinema tá nessa crise. Hollywood tá nessa crise de criatividade.
3: Ah, mas olha, o, ah. o Prometheus não tinha crise de criatividade. A história é foda, você sai pensando em todo o Sim. rolo que ele fez pra aquilo tudo, mas a dramatização do filme, a, a forma que tudo acontece que é uma bosta, porque é tudo é. pra
2: gente burra. Isso, mas é isso que eu ia falar. Chincoy, é, é, é que... essa questão é justamente isso. Hoje em dia, você tem que pegar... Aquela coisa de 40 anos atrás e jogar pra hoje, mas você tem que explicar tudo. Tem que mastigar a porra toda. Então o filme fica todo mastigadinho e fica chato, né, cara? Fica, isso, isso aí é um problema. Isso não acontece só nesse filme, não. Tem vários outros remakes que vão explicar também, vai ficar tudo explicadinho. Ah, sabe, pra tentar o... aquela teoria, vamos fazer um mercado novo. A juventude vai precisar ver o que é novo e tal. É complicado, né? Mas o Prometheus
3: ele vai além disso. Ele não é um filme só pra... Para didático para as pessoas, ele é um filme que é idiota, sabe? corra que a polícia vem aí tem motivações melhores melhores entre os <risos> personagens
2: e
1: reações, saca? É. é, enfim, né? Cara, foi, foi decepcionante mesmo, porque tinha tudo pra dar certo, cara. Que o Ridley Scott, beleza, tava. Há muito tempo que ele não faz nada bom, né, cara? Convenhamos. Mas. <risos> Daqui a porra, 10
0: anos ele
2: vai fazer o Gladiador de novo. Ou vai é, fazer pois Guilherme é, cara. Pois é,
1: enfim, né? <risos> bom, o, o próprio Ivan PD, cara, ele cita outro filme mainstream, cara, que é o Retorno de Jedi. Retorno de Jedi. Se eu analisar com o meu conceito do que é trash, Retorno de Jedi é um dos filmes mais trash de todo o universo, cara. Porque uma das coisas que muita gente me cobrou no Twitter de eu não ter dado as minhas teorias de filme trash, né, cara? Como Faz <risos> com do Teto, Alec Baldwin,
3: né, cara? É, a teoria é genéricas,
1: que... né?
2: É teoria Jukebox é do que é trash do Bruno. Você <risos> <risos> tira Jukebox é e é é cai. Faz com do Teto é trash. É,
3: Falava na chave.
2: <risos>
0: Exato.
1: Então, é, é o quebra-cabeça do trash, né? É. Então, só pra eu não me xingar, até porque eu sou um puta fã de Star Wars, já né, cara, eu sou putinha do George Lucas, né? quem me ah, conhece né? sabe disso. Cara, o, o Retorno de Jedi tem tanto elemento trash, eu até botei isso no site, mas muita gente não leu os comentários, né, então, vamos lá. Faíscas caindo do teto, tem no Retorno de Jedi? Sim. Tem figurinos coloridos exagerados pra caralho? Sim. A gente tem... <risos> Algum homem fantasiado de macaco ou de urso?
2: Anões, anões fantasiados, Não, né? calma, calma, vamos chegar lá,
3: a gente tem algum homem ou macaco... Não, pera aí, Bom, para, para de falar o Retorno de Jedi, fala Star Wars. Não, não, pera aí, pera aí, o Retorno de Jedi, porque o Retorno de Jedi é o
0: Aí a gente entra lá, a gente
1: tem... Tem anões no filme? Tem. Tem mais de um tipo de anão no filme? Tem. Os anões são explorados?
2: Peraí, defina mais de um tipo de anão. Como assim mais de um tipo de anão? Pô, a gente
1: tem anão vestido de macaco, a gente tem ah, tá. anão vestido de robô, a gente tem anão vestido de urso. Tem anão até vestido de gente normal, né? É, cara. Exato. E a gente tem também uma mocinha vestida com roupas minúsculas, cara. Então, caralho, cara, quantos elementos do Trash tem aí? Sete? Oito? Então, cara, Retorno de Jedi é um filme trash. Eu sei que eu vou ser muito xingado. Mas aí, a versão recalchutada ou a normal? Qualquer uma, cara. <risos> qualquer uma.
2: Cara, aviação, aviação... a versão...
1: A recalchutada chutada
2: <risos> mais. É a punheta de seu próprio autoria, né, cara? Pois
1: é, e se você completar com aquele clichêzaço de filme trash, cara, que é, porra, apelação do roteirista, que é pro mocinho ganhar no final, cara, os carinhosos vestidos é, armados de paus e pernas, que eu é Stormtrooper, cara. Porra. Ah, São
2: zeco-terroristas, cara. É o é. momento. É o, é o momento we are connected, Calçada, cara.
1: Então, é o momento... cara, retorno de Jedi é trash por todos esses motivos, cara. Porra, não tem como. É muito trash.
2: O dom, né? Ele escreveu o seguinte: já dizia Freud, dois pontos: o filme é ruim, é idio. O Guilty Pleasure, né? Que é, que é aquele filme que a gente gosta de, de ver e não, não contar pra ninguém que gosta, né? É o ego. O trash é o superego. <risos> no fundo dos abismos cinematográficos das realizações duvidosas estão infinitas porcarias irrelevantes lá no subconsciente. Fundo de locadora mofado que o cara comprou no pacote. De vez em quando, algum produto desse lodo eterno brilha. Emerge, chama atenção Como um acidente de carro Ou um gordo com camisa regata Você <risos> tem uma reação que vai além da repulsa barata você gostou, mas você sabe que esse gosto é culpado, é bizarro. Na sua escala de valores, muita coisa ali não tá à direita, mas você gosta. É o prazer culpado, é o entendimento da coisa ruim como identidade, é o limitado psicoestético de toda a ruindade que outros casos você descartaria. Agora vem a, a, a frase para cimentar tudo. É a própria dialética reversa do padrão deturpado de valor. O três é o aparelho semântico, pedagógico, psíquico da macroformação de algum guilty pleasure seu, ou de todos, enquanto representantes de uma valoração cinética, cultural, perdeu fôlego. <risos> Trocando no meu caso, o grande astro de ação Mark da Casco e todos os seus filmaços. Amém. Amém. <risos> Caralho. Ah, é. é uma Caralho. de boa.
3: <risos> é, mas eu discordo do negócio aí do, do Mano freud <risos> Cara, Freud. <risos> Freud. Eu não sei o Gitplon, não. Eu amo essa mostra. Eu já me entreguei. É
0: questão
2: culpa, né? Questão da culpa. Né? Da culpa. Livre-se das culpas. Seja livre! Seja livre para Maro Trash, né, cara?
1: É verdade, cara. Porra, o Dom mandou muito bem com esse comentário, cara.
2: Porra, muito foda. Foi o melhor. Ei, cara, foda. Só faltou a interpretação dele sobre os arquétipos do trash e o inconsciente coletivo do Jung, cara. Caralho, porra.
3: Oh, Você oh, perguntou do negócio de gênero de, de trash e tal, que faltou. Hum. Eu... O gênero que eu... Eu tava pensando qual o gênero que eu mais gostava, que cada um de vocês falou um, né? Não, mas eu, eu pensei que eu, o, o, o gênero que eu gosto muito, no final, assim, eu, eu gosto de, porra, forma animal do filme preferido, caralho. Mas o um que eu consigo... Eu preciso estar muito preparado pra ver alguns filmes, né? Algum gênero. E é o que tá passando, eu tô vendo, é aquele gênero besterol, comédia, ação louco, saca?
2: Garantindo, né? Ou não?
3: Então, eu citaria o meu filme predileto disso aí como Adrenalina 2. Ah, porra, Deus ah, está... Ah, ah, O está... Acho do manhão do seu melhor, né, cara? É.
2: Vixe, cara, Adrenalina 2 ele perde o coração, né? Agora é uma bateria de carro, né? Exatamente. E o
1: vilão é o Aquário com a cabeça, né, cara?
0: cara como não <risos> ser trash, né? É,
3: o 1 também é bom, aí chega a ser melhor pro, pro padrão, assim, mas o 2 é, é o, o exagero, né?
1: É, o 2 é, é um filme muito estilizado, cara. Porra, a cena deles. Fazendo homenagem ao Godzilla, cara, porra, que coisa foda, cara, que coisa foda.
3: Eu fui ver Motoqueiro Fantasma 2 por causa desse cara. cara. eu
1: gosto de Motoqueiro Fantasma 2, cara. Eu sei que agora eu vou ser xingado de verdade, mas eu gosto do Motoqueiro Fantasma 2. Eu também gostei, e me senti mal, mas eu gostei. <risos> tá vendo? É o um guilt pleasure, cara, você tem guilt
2: pleasure. <risos> tá mal, você já Coio, você tem alguma música pra, pra
3: terminar o episódio do mal? Olha, eu, eu pensei aqui, é que eu tava ouvindo no caminho pensando no episódio, ele tocou uma banda que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, ah. o Turbo Negro. Vocês conhecem esse Negócio? Não, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, cara. Turbo Negro é uma banda muito bonita de Death punk lá da Noruega, essas porra todas. Sim. Os caras se, se vestem de Village People. Que? E, e pinta com maquiagem igual black metal e toca punk, e é muito louco. E eles têm uma música muito bonita, que é, é. Are you Ready For the Dark, que eu acho muito legal, assim dedicar pro podcast. De ah. Porque é uma boa música de abertura de iniciar essa nova fase que vocês vão começar agora, né?
2: É, mas, mas infelizmente, Chico, Are You Red for the dark? eles o Bruno embranqueceu a porra do site todo, o site tá branco. É. Eu,
3: eu espero que, que as trevas fiquem na parte de áudio, porque a parte visual Ah, vocês,
2: vocês, vocês,
1: vocês têm inveja, vocês têm inveja do, dos meus dos meus Macs, cara.
2: Ah, para porra.
3: Eu é é, é um que Mac que é que é é Não é um é é equipamento do mal. Então <risos> É, cara, você vê que a maçã foi mordida, né, cara?
2: É homossexual, mas deixa eu falar.
1: Cara, o Mac é o computador do diabo, cara, que a maçã tá mordida.
3: É o símbolo que a Eva mordou a maçã, cara. Vocês nunca pararam pra pensar nisso, né? Se tivesse umas marcas de dente, assim, uma coisa mais com sangue, aí sim eu concordava contigo. Exato,
2: é, 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 é a teoria do mainstream fudendo com, a, com o underground, cara. É a maçãzinha toda limpinha, toda bonitinha, outro relevo, no equipamento caríssimo. Não é o underground tosco que todos nós amamos. Não é a maçã Podre. Mas quem disse que, mas
1: quem disse que o, o Satanás é trash, cara? O satanás é mestrinho, cara. Satanás <risos> é mestrinho, cara.
3: Satanás é bem
1: Sei. Ai, ai. Então, beleza, ouvintes, Fiquem aí com um Turbonegro. Are you ready for some darkness?
2: darkness. Ah. Não acredito que
1: seja <risos> é essa <risos> lenda. E até amanhã, ouvintes, Até amanhã.
0: Oh -oh. oh, oh, valeu, Chico. o
3: Qual que é o seu filme trash favorito?
0: Filme trash
3: lá... É, o do Walt Disney, que é o seu patrão, né?
0: É o, é o é o a -a um ou dois? O